0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. São 11 horas e quatro minutos, professor Milton Teixeira, um bom dia para você e já lhe pergunto qual é o assunto da coluna de hoje, um passeio pela história?
1: Bom dia, Cristiano, bom dia, Andreasa. Parlamento. Hoje me pediram dois temas interessantes. O primeiro, que eu já tinha falado em outras ocasiões, mas esse é específico, é Praça Paris. A Praça Paris é uma praça do centro do Rio de Janeiro, centro para a Zona Sul, e ela foi projetada, acredite se quiser, por um francês, por isso o nome Praça Paris, Donat Alfred Agache, que era urbanista francês contratado pelo prefeito Prado Júnior, para remodelar o Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, o Agache já previa aeroporto para a cidade, que era novidade da época, e já previa até uma linha de metrô, inclusive com o metrô saindo para fora do município do Rio de Janeiro. Então, era algo assim bastante avançado para a época.
0: Um a praça
1: segue o traçado dos jardins franceses, dos séculos XVII e XVIII, E são raros esses tipos de designers no Rio de Janeiro. Você só tem ali a. Ali a, 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 a praça entre Ipanema e Leblon, ali o. Um, 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 que você tem um traçado parecido. Então, um, um, corte ali o, a, a, o. do canal que liga a lagoa ao oceano. Me deu agora. Ah, o pra... Jardim de Alá. Jardim de Alá, obrigado. Que, aliás, é o um nome popular, não é o um nome oficial. São três praças. Praça Grécia, Praça Paul Clodel e Praça Saldanha da Gamor. Quando, des... Quando desbloqueei o Windows é uma maravilha. <risos> Bom, mas voltando aqui à nossa história. E é interessante que essa praça tem um formato oval e ela foi usada como pista de corrida de alta velocidade. Ela era usada como uma espécie de autódromo no centro do Rio de Janeiro e foi usada assim até 1934, quando então a pista de corrida passou para o circuito da Gávea, que é o trampolim do diabo, que ficou até 1954, que percorria Rocinha. Assim, imagina a pista de corrida dentro da Rocinha. Mas tudo bem, isso aqui é terra de louco. Mas a, a praça tinha algumas características muito interessantes. Primeiro, os chafarizes eram iluminados com as cores da bandeira da França. E ao que consta ainda o são, tem, tem datas específicas que essas luzes são ligadas. É, tem uma série de estátuas ali de diversos valores, assim, tem estátuas de mármore das estações do ano, tem monumentos em homenagem a vários artistas, principalmente cantores e compositores, tanto que tem um recanto da praça chamado Recanto dos Artistas, tem o um Monumento Almirante Barroso, Agora, o interessante, e que a garotada de hoje não consegue ver mais isso, mas eu cheguei a pegar o final, é que eles tinham jardins desenhados com os arbustos com formatos de animais. Eu me lembro de um que tinha o formato do elefante, que era um barato. Isso durou até o estado da Guanabara, quando então isso foi abandonado. Era uma coisa, chama-se topiaria, essa arte de moldar os arbustos, para ficarem com uma forma, assim, é, de um bicho ou de algum objeto. Isso ainda é muito comum na China e nos Estados Unidos, e também na França, claro, né? Mas aqui, hoje em dia, o paisagismo moderno condena esse tipo de tratamento, porque desvirtua a árvore. A praça foi quase que totalmente destruída quando, da abertura do metrô, a partir de 1979... E ela sofreu uma grande reforma e foi reinaugurada em 1992 e gradeada. E fizeram um show espetacular com a Bibi Ferreira, a querida Bibi Ferreira, interpretando Edith Piaf, cantando várias músicas da Edith Piaf. Então foi algo assim inesquecível. Eu estava lá, vi e foi fantástico. Essa praça foi inaugurada pensando principalmente na Rio 92, que ia ser realizada... Daqui algumas semanas. Então, a praça hoje está meio caidinha, está meio esquecida, como aliás todas as grandes praças do Rio de Janeiro. É uma pena porque é um designer único, é, praticamente ali começou a construção do metrô né, em 1970, em junho de 1970. E essa praça merecia um tratamento melhor. Aí, com prof...
0: certeza professor Milton Teixeira falando da Praça Paris e agora professor a gente passa para um ponto bem distante da Praça Paris saindo <risos> da cidade do Rio de Janeiro município de Carapebus por que esse nome
1: Carapebus Carapebus é o rio dos peixes né é o é o rio do Carapeba que, tem... que é um que é um que é um caracídio é... é um peixe assim ainda hoje encontrado lá e, e é comestível inclusive é o um nome indígena dos índios da região, a região de Carapebus é um município bem recente, para você ter uma ideia, ele só se emancipou em 1994, é, quando foi feito um plebiscito e foi sancionado no ano seguinte e tudo mais. É, faz parte da micro região ali de Macaé, que, aliás ele faz fronteira e é, pertencia a Macaé, que Samã e o Oceano Atlântico, assim, então um, tem um formato triangular, e ele começou a ser ocupado em 1627, quando o governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá e Benevides, doou aquelas terras até Campos, do Rio Macaé até Campos, para sete capitães. Curiosamente, Carapebus Bus e Kissamã foram doados para parentes do governador. Naquela época, no Rio de Janeiro, governador do Rio de Janeiro e bandido era mais ou menos a mesma coisa. <risos> Sendo que o Salvador Correia de Sá chegou, saiu corrido da cidade. Saiu corrido daqui. Ah, naquela época ainda não isso tinha não presídio mais. em Bangu. Oi? Isso
0: não acontece mais, professor.
1: Não, isso é o passado. Claro, em 250 anos o Rio de Janeiro evoluiu bastante. Mas, eles fundaram ali fazendas, tinha cravagado feijão, um monte de coisa. A partir do final do século XVIII, descobriram que a cultura ideal era o açúcar. E aí, Carapebus teve um desenvolvimento relativamente rápido. Então, você vai ter 1850, a construção da matriz, que vai ser depois reconstruída. Você tem, em 1872, a abertura do canal Macaé Campos, que existe até hoje. E que havia um projeto maravilhoso de transformá-lo num roteiro turístico. Você percorreria vários municípios usando esse canal, que foi uma obra de engenharia fabulosa para escoar o açúcar. Você tem, em 1872, a chegada da linha férrea, que depois vai ser adquirida pela Leopoldina. Você tem a instalação do Engenho Central de Quissamã que vai beneficiar o açúcar de Carapebus e uma série de monumentos assim no, 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 que vão ser erguidos no final do século XIX e início do século XX. Carabebus é um município tranquilo, não tem assim grandes patrimônios históricos, a, a igreja matriz de lá já foi reconstruída e tudo mais, mas eu me lembro, quando eu estive lá 15 anos atrás, tinha um projeto muito bacana desses municípios se unirem e montarem um roteiro turístico. Então, cada município... É, ofereceria um, um roteiro e você juntaria e faria um grande roteiro turístico e a ideia era aproveitar o canal Macaé Campos ou seja, ser uma coisa tipo Batomuche no estilo francês né? do, daqueles barcos percorrendo o canal, o canal é largo e você saltaria em determinados pontos, visitaria os pontos daquele município e voltaria, mas com a falência do nosso estado é, do, é, recentemente, né, com a, o desgoverno que temos passado nos últimos tempos, esse plano que eu achei excelente e que ia fazer parte Macaé, Campos, e, é, Kissamã e, e outros mais, e isso tudo foi, foi engavetado e a gente não sabe quando é que vai sair. E estimularia
0: o turismo na região, né professor?
1: Sim, porque esses municípios... É, tudo bem, você tem até ali o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, mas esse parque é enorme, ele abarca vários municípios. Então você, você saltaria do, do barco né, em determinados municípios e visitaria os pontos, era uma coisa assim combinada. Estava tava muito bem organizado, mas aí tivemos né, os problemas de administração do nosso governo, parece que... A, o, o mal que vem do século XVII nos persegue até hoje, então você teve esse projeto postergado. É uma pena, porque tinha tudo para dar certo. Ia ser uma grande alavanca para o turismo na região e, por conta disso, Kissamã continua sendo o principal polo turístico da região, por conta das suas velhas fazendas, que foi o assunto da nossa coluna da semana passada.
0: É isso, 11h14, professor, passando também pelo Norte Fluminense, Milton Teixeira, professor, diga-nos e... agora sobre sua agenda, qual
1: é o próximo destino? Sim, nós tínhamos hoje o passeio virtual sobre as cidades históricas mineiras, mas o Marcos Lacerda foi chamado para trabalhar hoje e ele pediu encarecidamente, e eu não vi problema nenhum, o nosso passeio virtual está adiado de uma semana, vai para o dia 6 de novembro, Sexta-feira ao meio-dia. Portanto, hoje ninguém precisa ligar o computador, a não ser que queira ver os passeios antigos. Assim, mas é uma boa, nós não também. vamos ter um Façam isso. hoje. Passou para o dia 6 de novembro, sexta-feira que vem.
0: Continua imperdível, mas é um bom convite para que os ouvintes assistam aos passeios já
1: feitos. É um belíssimo vale acervo. Pena. Vale a pena.
0: Perfeito. Obrigado, viu professor, e até qualquer hora.
1: Até qualquer hora. Obrigado e bom feriado a todos. Um abraço, Médio.